0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a escuchar esta segunda parte de nuestro podcast eh, referente al tema del de por qué está sucediendo este tipo de acciones hacia nuestros periodistas como vieron la charla es larga entonces esta es nuestra segunda parte nos gustaría mucho que la pudieran escuchar para que puedan tener toda la información completa por parte del maestro Alfredo Martínez y que puedan eh, como decíamos hacer eh, justo análisis acerca de esto eh, vale totalmente la pena escuchar hasta la última palabra que tiene por decirnos y nuevamente invitarlos a que no solo se queden con, con lo que ven en las noticias, que vayan a la información, que si sí quieran saber qué sucede en el país y que hay formas en las que podemos también nosotros actuar y en las que podemos también nosotros tener injerencia y podemos hacer algo por cambiar nuestro país. Vale totalmente la pena si tenemos pequeños, si no tenemos también, ¿por qué no...? No es necesario tener un hijo para querer dejar un mundo mejor o un país mejor a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, bienvenidos a esta segunda parte. Nuevamente, gracias por estar aquí. Nuevamente, gracias por, por darnos esta oportunidad. Y nuevamente, con todo respeto para estos periodistas que desafortunadamente eh, han perdido la vida en la actividad de su profesión sin que haya habido necesidad de que esto sucediera. Eh, con mucho respeto para ellos y para su familia, hacemos esta segunda parte. Gracias y bienvenidos.
1: También se decía que si a Estados Unidos le daba un catarro en materia económico-financiera, a México le daba una pulmonía. Cuidado la crisis económico-financiera se está agravando en, en, en México. No porque no haya dinero, tanto público como privado. No, el problema sigue siendo la escandalosa corrupción de las élites, de las cúpulas políticas, gubernamentales, económicas, financieras. Nada más hay que acudir a la información eh, en torno de las multimillonarias ganancias de los bancos, de los grupos eh, financieros. Hoy, en manos de multinacionales. El sí. único banco mexicano que nos queda como resabio es Banorte. Eh. Todos los demás bancos están en poder de las multinacionales. Eh. Entonces, hay denuncias fundadas, documentadas, como eh, Citigroup, ¿no? como HBS. Han lavado dinero del narcotráfico por miles de millones de dólares, de euros, no solo de pesos mexicanos. Y el Estado mexicano tenía o tiene instancias altamente especializadas para investigar esto y lo hacía y acotaba, regulaba sancionaba hoy esa información se utiliza para presionar, para chantajear para convertir en, en, en incondicionales a quienes están fuera de la ley para lograr el control del poder total esas son situaciones muy preocupantes eh, Claudia y que no están pero, lejos,
0: ¿no? O sea, que, que están este, a la vuelta de la esquina ya, o sea, este, no, no, no estamos muy lejos de eso, lo que pasa es que la gente ve lo que ven las noticias y ya, ¿no? O lo llega a platicar en su casa. No reflexiona, venta, no razona. No hace un análisis, ¿no? No piensa y dice, oye, ¿y esto no nos perjudicará en tal? Y esto no traerá, la, la gente la verdad es que no... No, este, no se informa más allá de lo que ve en un noticiero, que es un noticiero comercial, ¿no? Eh, no vea, eh, como bien menciona Maestro, el pasado. O sea, el pasado nos habla mucho de, de lo que viene, de lo que va a venir, de, del futuro. O sea, hay cosas que tienden a repetirse, ¿no? Y Por supuesto. Yo la otra vez veía un documental en Netflix que se llama Red Privada, que se, es... La ejecución de Manuel Buendía y Espirón,
1: desde el poder, eh, asunto de seguridad nacional en el que estuvo involucrado el entonces secretario de Gobernación y director de la Comisión Federal de Electricidad, ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, involucrado en la escandalosa corrupción denunciada por Carlos Loret de Mola, con su colección de casas ¿eh? uh -huh. pero además responsable de tirar el sistema electoral que permitió el fraude para que llegara al poder Carlos Salinas de Gortari ¿no? entonces hoy el señor presidente de la república está rodeado de expiristas sí bueno, él mismo fue priista, está rodeado de panistas, como se les llama popularmente, chaqueteros, porque cambiaron de chaqueta, porque eh, renunciaron, traicionaron a sus partidos y ahora están incorporados a Morena, ¿no? Tiene lo peor del PRI, del PAN, del PRD, eh, del PTE de Movimiento Ciudadano, de todos los partidos, hoy en Morena, que no es un partido, sino un movimiento de tribus, de clanes, de cúpulas en permanente conflicto. Ese es el virus que está destruyendo a Morena. Ve el enfrentamiento de eh, Ricardo Monreal contra el presidente, ¿no?, mm. Ve la inconformidad de eh, Marcelo Ebrar, ¿no? Eh, porque no van a ser candidatos presidenciales. Ve el desplazamiento presidencial de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ve la fortaleza del de, eh, nuevo secretario de Gobernación, ¿eh? Augusto, ¿no? Pero también no hay que descartar un escenario en que eh, Dios no lo quiera, llegar a faltar el presidente por sus enfermedades, bueno, tendría la opción al estilo Nicaragua, con Violeta Chamorro, después de la ejecución de Pedro Joaquín Chamorro, periodista, director del principal diario de Nicaragua, que pudiera ser su sucesora, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, o bien su hijo Andy, que es su principal asesor político, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las familias presidenciales tienen la tentación de la dictadura transeccional, de gobiernos transeccionales. Todos lo han intentado. Antes lo hacían a través de cómplices, de incondicionales, ¿no? Pero... Luis Echeverría Álvarez intentó perpetuarse en el poder, intentó promover la reelección. Carlos Salinas de Gortari incluso tenía todo listo para cambiarle el nombre al PRI, ¿eh? Partido Solidaridad. Promovió el esquema de solidaridad ¿eh? Para, eh, para motivar en el inconsciente colectivo la aceptación de ese cambio. ¿eh? buscó la reelección, ¿eh? tuvieron que matarle a Luis Donaldo Colosio ¿no? para evitar que continuara en el, su maximato en el gobierno. Entonces, son situaciones verdaderamente preocupantes, pero nada nuevas. El problema es que la población, el pueblo, los ciudadanos, no tenemos memoria histórica. Y ese es uno de los compromisos y obligaciones de los medios de comunicación, como es en este caso mío, recordarle a nuestros hermanos mexicanos, al propio gobierno, en sus tres órdenes, que hay lecciones históricas, sí. que la historia es madre y maestra, y que la soberbia presidencial el, el abuso presidencial, los excesos presidenciales, la violación de la ley, tiene consecuencias históricas muy graves para ellos. Eh, recordemos cómo en los restaurantes los eh, comensales le ladraban a José López Portillo.
0: Sí, porque afirmó en el que defendería ¿no?
1: como perro el peso, es lo que, que no hizo. Ajá. ¿no? Eh, entonces, Seguramente no terminarán en la cárcel. ¿No? Como no lo como no ocurrió con Echeverría a pesar del genocidio del 10 de junio del 71, de su probable responsabilidad en la masacre de las tres de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre del 68, pero el juicio de la historia los condenará, los enviará al basurero y indexará, hará extensiva esa responsabilidad histórica y moral, aunque no con efectos legales, a su familia. Eso es lo que no toman en cuenta. Eso es lo que eh, quienes lo toman en cuenta les preocupa, y por eso tratan de evitar que los medios de comunicación lo recuerden, pero también cambian la versión de los libros de texto para aparecer como héroes, para aparecer como los, los salvadores de México, para aparecer como los grandes transformadores, manipulan la realidad con verdades a medias, Claudia.
0: Por ejemplo, en el caso de, no quiero decir mal nombre, me voy me voy a ir a, a mis anotaciones porque no quiero decir mal el nombre. De la esta, la periodista que fue asesinada este hace poquito, que es esta ¿es Margarita Martínez? si ¿Sí es ella que, que en, la, quien en la mañanera dijo este, le pidió al presidente que la ayudara y que le dijo: Me están amenazando. No es ella. ¿No es ella?
1: Este, no, es otra periodista, eh, la ¿verdad? Ahora recordaré, sí, en Tijuana.
0: Ajá, y, oh. y dijo, y dijo, me están amenazando, este, yo le, ¿no? Le pido, señor presidente tal, y justo, yo he visto cuando, cuando los, me di como la tarea de ver las respuestas que tienen cuando los periodistas le hacen preguntas que van dirigidas a eso, y de verdad las respuestas son, este, de cuatro o cinco minutos. No se toma más tiempo para responderles algo, este, así, eh, así como, como ignorándolos como si no fuera un tema crítico como si no fuera este un tema de importancia y entonces pues lo que pasó después fue justo esto no la asesinaron sí. después
1: estamos Cuando, hablando ¿sí? de ¿Sí? Lourdes bueno, maldonado ayúdate. estamos hablando de Lourdes maldonado
0: a Lourdes Maldonado sí perdón Lourdes Maldonado
1: aquí hay que destacar dos cosas eh, que has mencionado. El grave problema es que eh, Lordes Maldonado, que en paz descanse y esté en la, gl en la gloria del Señor, eh, trabajaba en una empresa propiedad concesión del exgobernador Bonilla, Jaime Bonilla, eh, que para crear el, el ambiente propicio, favorable a la reelección presidencial, intentó prorrogar, ampliar su periodo gubernamental en dos años más a cinco años. Fíjate cómo no es casual lo que ocurre en los estados con repercusión nacional o lo que ocurre a nivel nacional con repercusión eh, local, porque forma parte de una estrategia, forma parte de un plan para tomar por asalto legaloide el poder en los estados y a nivel nacional. Uh -huh. No podemos restarle eh, méritos al señor presidente de la república en el sentido que es un extraordinario líder de opinión. Nos guste o no nos guste, estemos o no de acuerdo de él, con él, lo critiquemos o no lo critiquemos. Es un extraordinario eh, líder de opinión, ¿no? Pero no solo eso, en Netflix puedes ver el documental de Steve, ¿no? eh, eh, el, el asesor mediático de Donald Trump, cómo después de 30 años de manipular, de tergiversar la realidad y la verdad, finalmente lo llevó al poder presidencial. Guardada las debidas proporciones, esa ha sido la labor de Pigmenio Ibarra. Creo el ambiente propicio con sus películas ¿no? y sus series de narcopolítica, culpando al PRI, al PAN, ¿no? de, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, de las policías federales, estatales, municipales. Es el ambiente propicio. ¿Eh? pero son esquemas diseñados de manera perversa, ¿eh? ¿Qué le ayuda también de manera extraordinaria al señor presidente para manipular la, la realidad con verdades a medias. Su amplísimo conocimiento de la condición humana, de las flaquezas humanas, de las miserias humanas, no hay ser humano en el mundo al que no le atraiga el poder político, el poder del dinero, el poder del placer, sano o insano, convencional o diverso. Es decir, y él ha explotado, él capitaliza esas flaquezas, esas miserias humanas, pero además... De manera habilidísima, de manera, de manera genialmente perversa, siembra el miedo, siembra el terror, ¿no? Y de manera maniquea, o estás conmigo o estás contra mí. No hay términos medios, muy grave, muy preocupante. ¿eh? Un factor que le ayuda es el conocimiento de la Biblia, manipulando, tergiversando sus preceptos porque probablemente él es pentecostal. ¿eh? Entonces es cristiano, él lo ha reconocido públicamente, lo que no ha precisado y se dice que es de la denominación pentecostal. Entonces tiene conocimiento de la Biblia y tergiversa sus preceptos. Entonces ese actuar le ha permitido tener gran éxito. Pero un rotundo fracaso en sus tres primeros años de gobierno, porque no hay combate a la corrupción de manera real, eficaz, eficiente y efectiva. ¿Cuántos grandes corruptos están en la cárcel si no es por venganza como en el caso de Lozoya? Uh -huh. ¿Por qué no han logrado meter a la cárcel a los expresidentes? Al propio Calderón. No se trata de defender a ninguno de ellos, ¿no? yo me y elevaría los brazos al cielo si lograra meter a la cárcel a Calderón o al propio Enrique Peña Nieto. Bueno, ¿por qué no se hace? ¿No? Entonces, eh, está rodeado de cómplices de estos expresidentes. ¿No? Entonces, esta es la, la realidad cruda, cruel que estamos enfrentando, Carla, digo, eh, claudia y que se está grabando ¿no? Sí, no sé si pero, tengas algún comentario
0: Sí, quiero encontrar el nombre porque justo lo, lo vi hoy y este y la verdad es que yo yo siempre he tenido curiosidad por por todo lo que pasa en en, en temas políticos y en temas este del narco y en temas de porque al final eh, yo sí bueno, cuando empecé a ser consciente de todo eso, yo recuerdo perfecto cuando yo iba en la secundaria, cuando pasó todo lo de eh, Gortari, cuando mataron a Colosio y después se murió Ruiz Macié y después el hermano que fue a la cárcel este, como que en esta parte eh,
1: pero también el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo,
0: que fue el pretexto, ¿no? claro, pretexto para 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 todo eso, pero justo hoy estaba este, viendo las noticias cuando me estaba arreglando y he leído también mucho acerca de, de este caso. Quiero encontrar nada más el nombre que
1: este... ¿A qué caso te refieres?
0: El, el caso de esta, de Florence Cases.
1: Ajá. Si no
0: hubiera intervenido este, Francia, eh, pues ahí la hubieran dejado, ¿no? Pero... Eh, que entrevistaron a su esposa, a la esposa de, es que no recuerdo cuál es el nombre de, de, este, de la persona con la que el, la, la prensa, la, la, bueno, fueron y, y este, hicieron todo el, el montaje. ¿Cómo se llama el, el, el hombre?
1: Vallarta.
0: Ajá. Entonces ella está fuera de Palacio Nacional y justo estaba diciendo, todavía no tiene una sentencia. Entonces, ¿cuántos años tiene ese caso? Y, y la esposa decía, es que no es posible que él no, todavía no tenga una sentencia, ¿no? Este, sí, ella, porque pues eh, sí, el gobierno de Francia este, estuvo a punto, ¿no? de Pues sí, de meterse en un lío y de, de... este No, de meter en un lío a México por lo que estaba haciendo y... Este, y ella ahorita lo que está pidiendo es primero pues ver qué es lo que está pasando para que le den una sentencia y entonces para apelar y decir, no es cierto, ¿no? Pero si no tienen ni una sentencia, dice ese caso ya se paró, mi esposo va a estar ahí eternamente.
1: Así es, sí. Eh, el gran problema eh, en materia jurídica en México, Claudia, es que eh, de manera genialmente perversa los legisladores de ayer y de hoy ¿sí? hacen su trabajo de manera manipulada el problema de fondo es que la ingeniería constitucional de México garantiza la impunidad no las sanciones, no los castigos ¿eh? no solo en materia penal sino en, en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque son tan genialmente hábiles que no van a construir la soga con que pueden ser ahorcados. Uh -huh. ¿no? eh, hoy en día, naciones, países, gobiernos que realmente quieren combatir la corrupción eh, desde el poder lo hacen de manera eficaz y eficiente, por ejemplo, con el esquema italiano, ya no meten a la cárcel a los corruptos, sino aplican la figura de la extinción de dominio y les aseguran, les decomisan toda su fortuna mala vida para que vuelvan a ser los pobres que eran. ¿no? Entonces, esa es una solución Eficaz, eficiente, realista. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos endosan a los ciudadanos la manutención de los presos, ¿no? Pagar sus privilegios y no tiene sentido sin, sin recuperar lo que se robaron. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Masivamente interponer quejas, denuncias por la violación a los derechos humanos, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, y acudir, insisto, a la arma poderosísima todavía del juicio de amparo, de la demanda de amparo y protección federal, porque eso obliga a que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso explica también por qué el presidente eh, está interesado en controlar, en apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene ya eh, tres ministros nombrados por él, pero son once. No tiene el control, to total, el control total. Por eso también le interesa destruir, desaparecer a los órganos, autónomos constitucionales, empezando por el INE, que es el árbitro electoral. Si no hay quien garantice, quien organice y garantice elecciones libres, estamos perdidos. Por eso hay que defender al INE. Si permitimos que se eh, atente contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, contra el derecho a saber. Eh, en este genocidio de periodistas, bueno, vamos a terminar sin esas libertades. Y, si quien, y sin quien nos revele los escandalosos casos de corrupción de la familia presidencial, pero también los abusos de las diversas autoridades. Ese es el meollo del asunto. ¿eh? Hay un escenario muy tétrico, muy terrorífico, van a seguir muriendo periodistas en méxico
0: a, a eso eh. mi, mi, mi otra pregunta que cuál era justo el, el, la visión que usted tiene de del de periodismo ahorita no eh, ahorita que que de verdad es que han hecho han hecho protestas este eh, me parece que en una de las mañaneras los reporteros se voltearon como fue como fue espalda, en el congreso
1: ¿no? de la unión y, Ah, en no, la Cámara de Diputados
0: federal diciendo, este, Entonces no cuenten con nosotros, pero a ellos no les importa. O sea, eso para ellos es nada. Y justo mi pregunta iba en ese sentido. ¿Cuál es el panorama este, que se puede seguir ahora con los periodistas?
1: Aterrador, Claudia. Van a seguir muriendo periodistas, hombres y mujeres. Por eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos no solo en cambiar nuestra rutina de vida, nuestro, eh, nuestras agendas, ¿no? sino sobre todo apegarnos a respetar la ley para exigir que se respete. Cuidado con mentir, cuidado con ceder a las tentaciones de recibir dinero del crimen organizado o del narcotráfico. Cuidado con las tentaciones de hacernos adictos a las drogas. Uh -huh. Porque eso facilita y justifica, entre comillas, que sean asesinados. ¿no? Fíjate cómo de manera objetiva y congruente tenemos que reconocer que la corrupción ha permeado en los medios de comunicación. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Hay periodistas corruptos, pero por encima de los periodistas hay empresarios dueños de los medios de comunicación o concesionarios corruptos. Sí. ¿No? Hoy hay medios de comunicación preferidos por el presidente al que se le siguen pagando carretadas de dinero como antes lo hizo el PRI y el PAN y como lo ha hecho el PRD en los gobiernos municipales y estatales eh, que ha manejado ¿eh? entonces seguirán muriendo periodistas por eso también los periodistas tenemos que ser muy eh, realistas y entender y aceptar aunque no nos guste que no bastan las protestas las movilizaciones sin apoyo legal. Necesitamos interponer miles de quejas y denuncias por violación a nuestros derechos humanos fundamentales eh, contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, contra el derecho a saber, pero también contra la vida, nuestra propia vida, nuestra integridad, pero no solo a nivel local nacional, sino a nivel internacional. Debemos exigir que el mundo todo voltee sus ojos a México. Ya hay la conciencia global ¿no? que el país con más riesgo para el periodismo es México, sin estar en guerra civil, porque luego le siguen Afganistán y, y, y otros países. No, sin guerra civil somos el país con mayor riesgo para los periodistas entonces necesitamos organizarnos masivamente los periodistas de costa a costa y de frontera a frontera pero echando mano de la ley pero también cuidando no dar oportunidad que les facilitemos que atenten contra nosotros que nos asesinen ¿no? porque Tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad y hay periodistas adictos a las drogas, hay periodistas corruptos, pero, insisto, lo hay más entre los propietarios de los medios de comunicación, entre está? los concesionarios, por su propio poder político y económico. Hay historias terroríficas, terribles, ¿no?, de periodistas cómplices de los gobiernos en el pasado, como hoy en día, ¿no? eh, Basta leer eh, eh, este, la historia de Carlos de Negri, cómo vendía información, eh, cómo manipulaba la información con intereses gubernamentales, pero no es el único caso, lo ha sido en el pasado y, los, y lo es hoy por eso también para el gobierno de la república para los gobiernos estatales y los gobiernos municipales está la ley quien incurra en probables delitos a quien se le pruebe corrupción a quien se le pruebe que está involucrado con el crimen organizado y el narcotráfico que se le sancione la inmensa mayoría de los periodistas no buscamos impunidad ni inmunidad. Lo que no queremos es que en el cumplimiento de nuestro trabajo como obligación, no solo como vocación, como compromiso social, se nos ejecute, se nos sancione por informar, por cumplir ese deber. Así es pues que necesitamos el apoyo de la población en general ¿no? porque si permitimos que se siga asesinando periodistas al rato los asesinados vamos a ser nosotros ¿no? Sí. o algún integrante de nuestra familia observemos lo que ha ocurrido en Tamaulipas en Michoacán, por citar solo dos casos, hasta que cada familia resultó víctima del asesinato de un hijo, una hija, o de la violación de la esposa o de una hija, entonces buscaron organizarse con apoyo en la ley para evitar seguir siendo víctimas del crimen organizado y del narcotráfico, pero sin defender a estos, insisto, con todo y ser grave ese problema, es mucho más grave la narcopolítica la narcoeconomía basta leer los libros documentados con pruebas públicas de Anabel Hernández sí. para entender cómo ha sido eterna la complicidad entre los capos y los gobiernos en turno de cualquier partido durante muchos años del PRI pero luego del PAN pero este gobierno no es ajeno a esas claro. eh, probables complicidades, ¿no? Ahí está la liberación de Ovidio y el propio video que Ovidio subió amenazando con revelar cómo se financió la campaña presidencial. Esos son los hechos duros en los que los periodistas tenemos que basarnos para no ser víctimas de agresiones ni de asesinatos.
0: Sí, ¿no? o sea, por ejemplo, una, un caso así es este... Eh, Ahorita que mencionaba Anabel Hernández, que justo yo también he leído los libros y vienen, sí vienen el número de expediente y viene, este, ¿no? Para que la gente vea y lo busque y diga, no, me lo estoy inventando yo, ¿no? Está aquí y, y aquí están las pruebas. Pero me acordaba del libro de La Noche de Iguala. Entonces ahí es donde uno se puede dar cuenta y dices, pues de toda esta corrupción y todo esto, le tocó a un grupo de personas que no iba para ellos, ¿no?
1: Pero ojo, en esos eh, la criminalística y la criminología enseña, Claudia, ¿no? eh, que nadie muere porque sí. Siempre hay un motivo, una causa, una razón, salvo excepciones de estar en el lugar y la hora equivocados. La
0: hora perdida o algo así. Los,
1: lo, los llamados daños colaterales, no como justificación de las masacres, no, sino también como excepción ¿no? eh, de, de, de inocentes que mueren eh, sin estar involucrados. Para nadie es un secreto que la eh, normal rural de Ayotzinapa ¿no? siempre ha sido una escuela formadora de guerrilleros Ahora vinculada a grupos del narcotráfico en Guerrero. ¿Por qué? Porque la guerrilla requiere dinero fácil y rápido para, para comprar armas. ¿Eh? Y el narcotráfico requiere de base social que defienda sus posiciones, sus feudos y qué mejor que sean aparentemente estudiantes inocentes, no, este, eh, de, 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 de origen humilde, campesinos, porque esas banderas venden. Defender a los pobres siempre ha sido un gran negocio por las iglesias, por los gobiernos, por los partidos, por las fundaciones.
0: Sí, exacto.
1: ¿No? Sí, esa sí. es la habilidad y esa es la genialidad de aprovechar y de, de capitalizar a su favor esa pobreza, esa desigualdad. Entonces, eso, ese diagnóstico, esa realidad tenemos que tenerla presente.
0: Pues yo creo que eh, el trabajo por parte de nosotros como ciudadanos, que no somos periodistas, es justo este, ¿no? El de eh, primero informarnos, este sí hacer un análisis y actuar. Eh, defender como bien lo, lo dice maestro, de, de eh, estamos buscando ¿no? la parte de la justicia, la parte de que tenemos derecho a la vida y que no porque la persona que está al lado de mí eh, no la conozco y me es ajena, no pasa nada en mí. ¿no? Este, lo peor que puede haber es la indiferencia. En, entre nosotros. La apatía,
1: la cobardía, la falta de participación.
0: Y la gente que, esto un poco para la gente, porque yo he escuchado mucha gente que dice, yo por eso prefiero no ver noticias, ¿no? Y entonces, este, yo siempre les digo, pues, este, prefieres vivir ciego, ¿no? Porque eh, las cosas van a seguir pasando, no porque no las veas, las cosas no van a seguir pasando. Vas a saber qué es lo que va a suceder y, y puedes tomar decisiones. Y puedes decidir cómo hacer un cambio, y puedes decidir por quién votar, y puedes decidir qué hacer. Si la no problema. las quieres ver, pues seguramente pues vivirás en la ignorancia y te dirás como la mayoría de la gente que es, ¿tú por quién vas a votar? Ah, pues por, por fulano. Ah, yo también, ¿no? Entonces, no, que decidas con toda conciencia de todo lo que te, te enteras y ves. Este, hay que ser mucho más duros y... La gente dice, no lo veo porque me, me estreso. No, hay que ser mucho más este, objetivos y decir, esto es lo que está pasando y esto es nuestro país. Y como bien decíamos, es, esto es lo que estamos dejando a las generaciones de atrás. Este, si bien a lo mejor todavía a nosotros nos va a tocar una parte fea, a las de atrás les va a tocar lo peor. Así es. Les va a tocar sí. lo peor. Entonces, este, yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer como ciudadanos. Están sí, sobre.
1: efectivamente. ¿Qué tenemos que hacer, eh, Claudia? Bueno, exigir y eh, buscar proporcionar como padres en el seno de la familia, impartir educación integral, no solo de calidad académica, docente, porque esa es instrucción, esa es mera transmisión del conocimiento científico, no, los principios, los valores universales, éticos, morales, religiosos, se maman en el seno del hogar. Y después se pueden fortalecer lo que no está ocurriendo en la escuela y aterrizan en los centros de trabajo, aterrizan en la sociedad y aterrizan en la nación. Pero si no hay esos principios y valores universales de amor y respeto a la vida, empezando por la vida, por la libertad, por la dignidad, el compromiso de defender y luchar por la justicia, por la democracia, por la verdad, por la bondad, por la belleza, estamos perdidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en México? Eso es lo grave, porque se ha destruido la educación integral. Sí. Se ha destruido la instrucción pública. Ve el propósito eh, del gobierno de la Cuarta Transformación por destruir a las instituciones de educación superior, eh, la toma por asalto de la Universidad de las Américas, el CIDE, el intento de eh, meter la mano en la UNAM acusando de neoliberales, de cómplices, ¿No? Eh, de fifís a sus egresados. No? Ese es, si, si destruyes la instrucción pública a la que tienen acceso los hijos del pueblo, los hijos de campesinos, indígenas y clase en extinción, te apoderas de la inmensa masa ciudadana, ¿no? Los ricos cada vez son más ricos históricamente y sus hijos estudian fuera de México ¿no? o en instituciones eh, privadas altamente costosas eh, y entonces pues eh, se facilita eh, caminar hacia la dictadura. Por eso, al lado de, la, de exigir respeto y hacer respetar la ley está el conocimiento, la luz del conocimiento, la luz de la información, porque eso te permite encontrar tu verdad, ¿eh? que puede ser compartida por muchos si tiene principios y valores universales, si eres íntegro, si eres congruente, intelectual y materialmente, si tienes ética. La política y los gobiernos deben tener una Alta carga ética. Si no lo hay, bueno, por eso ve con qué perversa genialidad se impulsa desde el gobierno de la Cuarta Transformación la cartilla moral para tergiversar la moral, para tergiversar la ética y llevar agua al molino, no tanto de morena, sino de del señor presidente de la república.
0: Sí, total, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que es momento de, de abrir los ojos. Ya no podemos este, ignorar lo que está pasando y de actuar. O sea, tenemos que actuar porque lo que está sucediendo cada vez va a empeorar y hasta que eh, no llegue el momento en el que nos toque a nosotros, va a ser cuando vamos a querer hacer algo y va a ser ya muy tarde. O sea, ya no vamos a poder hacer nada.
1: Sí, Entonces, definitivamente. Hay que abrir los
0: ojos y, y hacerlo. Y, y yo creo que es, este tema da para muchísimo. Yo espero, maestro, que, este, que podamos tener una plática más adelante sobre de otros temas, porque creo que al final es hablar de, sí, de nuestro país, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y esto también ayuda a que quienes nos escuchan, pues, se hagan preguntas, ¿no? A lo mejor habrá quienes lo vean más profundo, habrá quien lo vea más superficial, pero mientras podamos llegar a más personas, este, mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Eh, para ello,
1: nada mejor que la internet, las redes de comunicación.
0: Sí, 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 y este, y de verdad yo le agradezco muchísimo, eh, yo creo que a mí me encantaría volver a platicar con usted. Un mucho que gusto, hay Claudia. Que podemos, este, que podemos platicar y que, y que sí, que la gente se entere y y lo que decía, con que toquemos algunos, algunas personas, eh, así comenzaremos, ¿no? Es así Por comenzaremos y, y podremos hacer este pequeños cambios que nos lleven a, a, a salvar mucho de nuestro país. Así, mucho es.
1: así y, es, efectivamente.
0: Para ablandar un poquito este, el, el podcast y terminarlo, esta pregunta va más eh, eh, en, en relación al título del podcast. Maestra, a usted, ¿cómo le gusta el café?
1: Eh, caliente, aromático. no. Eh, soy exigente en la toma de café, como lo soy en general eh, en la toma de mis decisiones. no. Eh, tuve la fortuna de abrevar eh, en, en la sabiduría milenaria de los clásicos griegos y romanos son mi guía, ¿no? Eh, yo soy eh, abogado, ¿no? Eh, so, tengo eh, la licenciatura en periodismo y tengo estudios de eh, maestría en eh, derecho y política electoral. Eh, y, y sigo investigando, ¿no? Y, y en cuanto haya oportunidad, intentaré hacer el doctorado, es decir, porque estoy convencido que se accede a la verdad a través del conocimiento y la, y la información. Sí. Pero para tener éxito personal, ¿no? siempre al lado de una taza de eh, humeante café, ¿no? Sí. Eh, necesitamos no perder de vista que hasta por conveniencia y por interés personal, familiar, familiar, profesional, empresarial, necesitamos no dejar de investigar, no dejar de informarnos, no dejar de... Eh, capacitar
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema...